0: Unser heutiger Gast ist ein mehrfach preisgekrönter Unternehmer, Trendexperte für Arbeit, Bildung und Gesellschaft und ein Vermittler zwischen den Welten. Der gebürtige Perser wuchs in einem Flüchtlingsheim auf und er startete seine Karriere als stotternder Schulabbrecher. Er wurde Topmanager, bevor er sich nach einem Burnout dem Sinn des Lebens widmete und Lehrer wurde. Daraus erwuchs auch sein Antrieb als Unternehmer und er gründete watchado.com, eine Joborientierungsplattform für Berufseinsteiger. Er ist außerdem CEO und Founder von Future One Heroes und er arbeitet an den Schnittstellen der Gesellschaft, da, wo sich die Generationen treffen. Die EU ernannte ihn zum EU Youth Ambassador for Life und UNICEF ernannte ihn zum Ehrenbeauftragten. Er berät Europas Top-CEOs ebenso wie Personalabteilung im Wandel, Bildungseinrichtungen und Pädagogen. Er ist außerdem erfolgreicher Autor und Keynote-Speaker und er ist mit der Frau seiner Träume verheiratet. Und Vater einer kleinen Tochter. Seit sechseinhalb Jahren beschäftigen wir uns mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. In nunmehr 402 Folgen haben wir uns mit fast 500 Menschen darüber unterhalten, was sich für sie geändert hat und was sich weiter ändern muss. Wir sind uns ganz sicher, dass es gerade jetzt wichtig ist, denn die Idee von New Work wurde während einer echten Krise entwickelt. Ganz im Sinne von Frithjof Bergmann, dem Begründer der New Work Philosophie, suchen wir immer noch nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Darüber hinaus beschäftigt uns von Anfang an die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On the Way to New Work, heute mit Ali Mahalochi. Doch bevor es mit der Folge losgeht, möchten wir noch unseren Partner für diese die letzte und die nächste Episode nennen. Diese Folgen sind in einer Kooperation mit der Deutschen Bahn und im Rahmen eines großartigen Events, nämlich der Zukunft Nahverkehr, initiiert von der DB Regio, entstanden. Die ZNV 23 war das bisher größte branchen mit dem Fokus auf den ÖPNV und deutschlandweit einzigartig in der Konzeption. Für mich fühlte sich das Ganze an wie ein Festival für eine wünschenswerte Zukunft. Denn die Mischung aus Konferenz und Messe hat gezeigt, wie wir in Zukunft besser leben können, ohne auf Mobilität verzichten zu müssen. Auf der Zukunft Nahverkehr ging es nämlich unter anderem darum, wie wir mehr Kultur und Freizeit, mehr Soziales, mehr Gesundheit, mehr Wohnraum, mehr Stadtgrün und mehr aktive Mobilität erreichen können. Die Podcast-Episode mit Ali ist die zweite von insgesamt drei Folgen, die wir dort aufgenommen haben. So Ali, jetzt sitzen wir hier, finally. Wir haben ganz viel drüber geredet. Wir haben äh, über Management, über verschiedene Kanäle schon Kontakt zu dir gehabt. Ich glaube, du bist der Gast, der am häufigsten vorgeschlagen wurde äh, in Was? den letzten sechseinhalb Jahren in unserem Podcast. Ich und, liebe Deutschland. Ähm, ja. <lacht> ja. Und äh, für die, die hier sitzen und uns nicht kennen, ähm, On the Way to New Work ist ein Podcast, der sich damit beschäftigt, wie sich Arbeit gerade ändert, wie sich mhm. Arbeit ändern muss, damit wir den jungen Menschen auf unserem Planeten, irgendwie einen Planeten hinterlassen, der lebenswert ist. Wir haben ja die älteren Generationen einiges dazu beigetragen, dass der Planet gerade ähm, ein bisschen schwierig dasteht. Und wir sind hier äh, in Berlin auf einer unfassbar schönen Veranstaltung Zukunft Nahverkehr, mhm. heute am Samstag äh, 30 Grad. Trotzdem haben Menschen sich dazu entschieden, hierher zu kommen und genau. sich das anzugucken. Darüber sind wir sehr dankbar. Und ähm, wir fangen an mit der... Frage, mit der wir unseren Podcast immer beginnen und wahrscheinlich könnten wir drei Folgen allein aus der Frage machen, aber du bist geübt genug, das irgendwie in drei bis 15 Minuten zusammenzufassen, was dich zu dem Menschen macht, der du heute bist. Also die Frage ist, wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist? Da gibt es zwei Perspektiven drauf.
1: Die eine ist, bevor ich das Leben versucht habe zu verstehen mhm. und die jetzt danach, wo ich mhm. das Gefühl habe, jetzt mit so 40 habe ich es geschnallt. Die Perspektive war davor, oh Gott, warum ich? Also warum bin ich der Flüchtling? Warum wann, wie wir im Flüchtlingsheim? Warum stottere ich? Warum lassen sich meine Eltern entscheiden? Warum ist mein Vater in der Psychiatrie? Und, und, und. Warum habe ich ADHS und das Ganze? Ja? So ein klassisches Schicksal von einem Flüchtlingskind, das man ein bisschen so hat. Sag nochmal genau, wo du herkommst. Ich komme aus dem Iran. Ich bin Teheran geboren. Und meine Eltern hatten super Jobs. Die waren bei dem Management von einem Konzern. Mein Vater auf der Softwareseite, meine Mama im HR-Management. Witzigerweise habe ich dann Software Engineering studiert und bin im HR tätig. Aber dann kam Khomeini, also ein Regierungswechsel. Die Frauen wurden gezwungen, die Kopfzüge zu tragen. Meine Eltern waren demonstrieren auf der Straße, weil sie für eine offene, freie Welt waren und kamen auf eine Verhaftungsliste. Und sie wussten, wenn sie nicht sofort fliehen, werden sie wahrscheinlich verhaftet und gehängt. Also so, wie man es heute macht. Und die sind damals mit der Hilfe von einer Schlepperbande in die Türkei und dann mit Amnesty International oder der UN und der UN nach Europa und dann aufgewachsen am Flüchtlingsheim. Ähm, dann wurde Österreich meine Heimat und mein Vater ist an der Flucht komplett zerbrochen. Meine Mutter ist über sich hinausgewachsen, hat sich um meinen kranken Vater gekümmert, versucht mir irgendwie Werte mitzugeben, aber es hat auch was mit ihr gemacht, weil keiner ihrer Uni-Abschlüsse wurde erkannt, also quasi anerkannt. Das heißt, aber sie hat nicht gejammert, sie hat begonnen als Reinigungskraft zu arbeiten, als Putzfrau in einem Architekturbüro und hat aber immer gesagt, Bildung ist das Wichtigste. Immer, also das war, also ich habe riesen Glück gehabt, dass ich ein, ein Zuhause hatte, wo meine Mutter immer gesagt hat, wenn du willst, schaffst du alles. Und wenn es um Bildung geht, werde ich irgendwie das Geld aufstellen. Also die zwei Dinge. Und heute im Nachhinein wissen wir aus der Psychologie, wenn du eine Person hast, die bedingungslos an dich glaubt, schaffst du alles. Egal, was dir im Leben passiert ist. Eine Person, das kann der Nachbar sein, ja, der ja. Nachbarin. Und dann bin ich so herangewachsen, habe dann begonnen zu stottern, weil sich meine Eltern haben scheiden lassen, habe deshalb die Schule hingeschmissen, hatte ganz viele Jobs. Und bis dahin war mein Leben immer so, oh Gott, warum ich? Und dann kam ein Turning Point, da war ich am Arbeitsamt. Wie alt warst du da? Als ich die Schule hingeschmissen habe, ein Jahr vor dem Abi. Mhm. Das, und ich bin einmal sitzen geblieben. Das heißt, ich war so 17, 18 mhm. wahrscheinlich so mhm. herum. Und ich war am Arbeitsamt und der sagt zu mir, naja, also mit dem Lebenslauf wird das jetzt nichts. Aber dann sagt der im nächsten Satz zu mir, Wissen Sie, Herr Malocci, jetzt können Sie alles machen, was Sie eigentlich machen wollen. Jetzt sind Sie frei. Es hat niemand mehr eine Erwartungshaltung an Sie. weil quasi vielleicht zu Ende? und Na, weil du jetzt es war, Ich hatte alle, die ich enttäuschen konnte, enttäuscht. Hast du enttäuscht? Also, Schule hingeschmissen, nichts hat funktioniert, schlechte Noten. Und das war ein Turning Point, weil ich dann begonnen habe, und da meine Mutter auch unterstützt, und hat gesagt, schau, du musst einen Vollzeitjob haben, sonst schmeiße ich dich raus. Ich habe gesagt, aber du bist meine Mama, du solltest mich lieben. Sagt sie, weil ich dich liebe, Musst du jetzt lernen, auf eigenen Beinen zu gehen, weil ich bin nicht ewig da. Manchmal habe ich sie dafür gehasst, bin ich so dankbar, dass sie das getan hat. Und dann habe ich ganz viele Jobs gemacht. Ich habe Boden geputzt, ich habe auf Baustellen gearbeitet, ich habe so viele verschiedene Jobs gemacht. Und das Schöne war, dass ich bei jedem Job immer gemerkt habe: aha, so spreche ich mit einem Maurer, so mit dem Architekten, so mit der Person, wie will ich behandelt werden? Das heißt, wenn du am Rande einer Gesellschaft aufwächst, am Rande eines Systems aufwächst, erfährst du, wie es ist, wenn du nicht Teil von etwas bist. Heute ist das mein größter Pluspunkt. Ich kann mhm. mich in alle hineinfühlen. Mhm. Ich habe Techniken entwickelt, was muss ich tun, damit die Menschen mir zuhören. Und irgendwann aber hat dann ein, ein Lehrer, ein ehemaliger Lehrer, mich darauf hingewiesen, dass ich eine Sache machen sollte, die mir liegt. Und in der Schule war das immer Informatik. Mhm. Nur ich hatte nicht die Möglichkeit, eine Schule für Informatik zu machen, das war viel zu weit weg bei uns. Und dann habe ich begonnen, neben all diesen Jobs, wo ich Boden geputzt habe, eine technische Schule zu machen für Informatik und habe die mit Auszeichnung absolviert. Als bester Schüler aus über 1000 Schülern ich habe dann sogar studiert im Bereich Softwareentwicklung mit ein Jahr schneller als alle anderen, also den Bachelor in zwei Jahren, neben Vollzeitjobs, die ich gemacht habe. Und plötzlich wow. habe ich so gemerkt, also das war wirklich der Moment, wo ich gemerkt habe, ich kann was. Nein, ich habe gemerkt, wenn du als Fisch nicht im Wasser schwimmst, denkst du dein Leben lang, du bist ein Idiot. Aber wenn du als Fisch im Wasser schwimmst, sagt doch kein Mensch nach 20 Stunden, hey, du sollst jetzt rauskommen. Du schwimmst und merkst nicht, dass da Wasser ist. Und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, da ich nichts anderes hatte, musste ich immer meinem Sinn folgen. Also es ist wirklich so, wenn ich heute über Purpose rede, viele sehen das Luxusproblem. Für mich war es der einzige Strohhahn meines Lebens, meinem Talent zu folgen und dort, wo ich sage, da kommt die Energie her. Und auf Basis von dem habe ich dann Karriere gemacht, wenn man so möchte. Ich bin dann zu Siemens gegangen als Unternehmensberater mit Schwerpunkt SAP, ähm, äh, Anpassungen im Businessbereich. Dann bin ich abgeworben worden von Sun Microsystems, einem, einem US-Tech-Konzern, der an Oracle verkauft wurde. Als jüngste Führungskraft damals, da war ich 27 und das General Management damals von Sun wusste, da gibt es einen Typen, das ist der beste Fahnenträger für Technologie. Und die wussten, dass ich Sun Microsystems Fan bin, weil ich mal in meiner Jugend mit 20 Jahren ein Buch in die Hände bekommen habe, namens Silicon Valley von David Allen. Und da wurde die Geschichte von Sun Microsystems beschrieben. Von den vier Foundern, von Scott McNeely, Bertrotsheim und noch die anderen zwei die das Ding gebaut haben. Ich habe gesagt, da möchte ich arbeiten. Und ich hatte, als ich noch die Abendschule gemacht habe für Software Engineering, mich 70 Mal bei Sun Microsystems beworben. 70 Mal? Ja, pro Woche zweimal. Pro Woche zweimal. Und ich habe gesagt, wenn, ich, wenn die sagen, sollen mich nie wieder melden, melde ich mich nicht. Bis dahin melde ich mich. Und die haben gesagt, wir brauchen aber jemanden, der eine Ausbildung hat. Und dann hatte ich die Ausbildung, die dort wussten, da gibt es diesen Freak, hatten mich bei Siemens irgendwo mitbekommen und dann kam der Anruf, willst du nicht bei uns arbeiten? Dann war ich dort, hat mir gedacht, jetzt habe ich es geschafft. Audi A4, Aktienoptionen, ein Schweinegeld verdient. Wiggly, das war, ich sagte Michael, das war, ich bin da. Und dann war ich der unglücklichste Mensch der Welt, weil ich gemerkt habe, das Bild, das ich von außen hatte, von diesem Silicon Valley Flair, das hast du vielleicht vor Ort im Headquarter. Hm. Das hattest du Als nicht. Als Besucher vor allen Dingen. Und das hattest du aber nicht in Österreich in einer Vertriebsgesellschaft, wo es ja. nur darum gegangen ist, um, am Montag zu sagen, was ist der Forecast und am Freitag steht einer dort und sagt, naja, hast du es geschafft oder nicht. Dann bin ich daran zerbrochen.
0: Also an dem Druck, den du dann hattest? oder? Ich hatte einen
1: Druck. Und ich wusste auch nicht mehr, warum ich das Ganze mache. Und dann sagt ein Kollege zu mir, weißt du, alle, das ist der Preis des Erfolgs. Und ich habe mir mit 27 gedacht, er hat recht. Das ist es wahrscheinlich. Und dann starb plötzlich mein Vater von heute auf morgen im Alter von 53 Jahren. Und ich stand im Krankenhaus und habe zu diesem Arzt damals gesagt, ich konnte mich nicht mal verabschieden. Und er sagt, das können die wenigsten. Ab diesem Tag habe ich dann eine Panikattacke gehabt am nächsten Tag. Ich konnte keine Mails beantworten. Mein Herz hat gerast. Ich war im Spital. Ich habe Antidepressiva genommen, serotonin aufnahmehämmer Ritalin wiederbekommen. Meine Beziehung ist daran zerbrochen. Ritalin,
0: Broklin. erklär noch mal ganz kurz. Das hast du bekommen früher schon mal. Du hast das vorhin... In als da Kind.
1: Ja, als, weil du ja, ja. ADHS äh, als Diagnose hattest, ich, oder? Ja, genau. Ich hatte das Kind ADHS als Diagnose. Mhm. Meine Mutter hat gesagt, du kannst das nehmen, mhm. aber sie glaubt, dass ich mich mehr austoben muss. Mhm. Und sie hatte recht. Mhm. Sie hatte komplett recht. Wir hatten Gott sei Dank auch so viele andere Ärzte, die ja gesagt haben, bevor sie dem Kind das geben, mhm. ähm, versuchen sie anderes. Meine Mutter hat alles versucht und hat gemerkt, ich brauche es nicht.
0: Heute weiß man ja, dass Kinder mit einer ADHS-Diagnose, die hätte ich glaube ich, wenn es damals die Erkenntnis schon gegeben hätte ich diese Diagnose auch bekommen. Aber dass diese deswegen kann ich mich da sehr gut reinfühlen, dass diese Diagnose äh, zwar hart ist, aber dass Menschen, die darunter leiden, ja, auf der anderen Seite ganz viel auch mitbringen. Also Wenn man die richtig behandelt, wenn man ja, ihnen ja. die richtigen Rahmenbedingungen verschafft, können die unfassbar produktiv und ganz viele tolle Dinge. Na, mein Biologielehrer
1: hat. hat immer zu meiner Mutter gesagt: Der Ali wird niemals in
0: ein System passen. Ja, das ist Bullshit. Also
1: entfesseln Sie ihn? Na, also so. Der hat immer gesagt: okay. Wenn ich meinen Spielraum habe, mich zu entfesseln. Ja, aber das, ja werde ich das kann ja ein System sein.
0: Es kann ja ein System sein, wo du
1: eben diese Rolle der hast. Der meinte, ne? diesen Klassisches, das ist ganz klassische okay. System. Also der hat das, hm. glaube ich, ich habe ihn dann getroffen bei einem Klassentreffen. Er hat gesagt: Ja, Schau, Ali, du hast dein eigenes System gebaut, mhm. ja, weil du nirgendwo so reinpasst und da ja. hat er Recht gehabt. Okay, ja. gut. Und aber als Erwachsener,
0: genau. Lass uns, ich habe dich ja. abgelenkt, Raus rausgezogen tun genau. aus dem Gedanken. Ähm, wir waren, du warst in der Klinik, hast genau. äh, versucht, dich wiederzufinden. Ich habe genau. Auch damals gesagt, ich möchte Medikamente haben, weil es ging mir
1: wirklich nicht gut. Ja. Also, also wenn du plötzlich mit 27 denkst, du willst nicht mehr leben, denkst du dir, was ist denn jetzt los? Ja. Also da habe ich gesagt, macht's irgendwas? Habe alles genommen und das war dieses Manager-Mindset gib mir was, damit ich funktioniere. Hat funktioniert. Nur meine damalige Beziehung ist in die Brüche gegangen, weil ich nichts mehr gespürt habe. Das heißt, ich habe wahnsinnig gut funktioniert. Ich war unfassbar gut drauf. Aber beziehungsmäßig. Ja. Und das habe ich dann abgesetzt und habe eine Gesprächstherapie begonnen. Und die hat mein Leben verändert, weil der Therapeut, der Herr Dr. Schigut. Das hast du nach der Klinik gemacht? Oder Parallel. 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 Mhm. Ich habe gesagt, ich versuche alles. Und damals der Oberarzt, der Herr Dr. Konstantinidis, hat Gott sei Dank gesagt, machen Sie eine Gesprächstherapie. Eine sogenannte Existenzanalyse, das könnte Ihnen helfen. Und dann sitze ich bei diesem Therapeuten und der stellt mir die Frage, was sind Ihre Lebensträume? Und ich sage zu ihm, ich möchte ein Manager sein in einer Tech-Company an der Schnittstelle zwischen Ost und West mit Sitz in Mitteleuropa. Genau den Satz. Und der sieht mich an und sagt, Bullshit, das hat Sie ja dahin gebracht, wo Sie sind. Ist nicht dein Ernst? Ja. Wahnsinn. Und dann mhm. hat er mich eine Stunde lang gefragt, was sind Ihre Träume? Sage ich, was meinen Sie? Und er sagt, wir haben ein Problem. Gehen Sie nach Hause, schreiben Sie Ihre Träume nieder dann kommen sie. Und ich habe mir nur gedacht, was für ein Idiot. Wozu zahle ich denn jetzt? Dann habe ich das meinem besten Freund erzählt. Und der ist ganz anders als ich. Mein bester Freund verkauft Fliesen. Mhm. Der, ist, der, der ist Filialleiter von einem großen Geschäft in Österreich, das Fliesen verkauft. Der ist ganz anders als ich, aber ich kenne sie seit der Volksschule. Und ich erzähle ihm das und er sagt, ja mach das doch. Und ich so, es ist Kindergeburtstag, was soll das? Und er sagt, Ali, bei mir brauchst du dich nicht mehr melden, bis du das machst. Weil ich höre mir das Jammern nicht an. Und damals habe ich gelernt, dass ich mich zum Opfer gemacht habe und die Welt zum Täter, weil ich mir immer einen Helfer gesucht habe, der mir gesagt hat, du armer Mann.
0: Und, also ich kam nicht in die Selbstverantwortung. Also dieses, was du auch als, als Frage am Anfang mal gesagt hast, du dich immer gefragt, warum ich, warum ich? Das ist genau. wahrscheinlich
1: wieder... Hm? Und das ist die falsche Frage im Leben. Mhm. Wenn wir dem Leben, glaube ich, die richtigen Fragen stellen, bekommen wir auch gute Antworten. Ja. Und dann habe ich wirklich eine Liste geschrieben, Es hat ein paar Wochen gedauert, wo drauf gestanden ist, ich möchte was für Kinder machen, ich will was gründen, ich möchte vor Menschen sprechen, ich will Menschen entwickeln, ich will einen Halbmarathon laufen. Da standen so wahnwitzige Sachen drauf. Und dann hat mich dieser Psychologe gezwungen, dass ich das vor ihm so lange vorlese, bis ich es glaube. Dass jede Zelle, also ich habe ihn schon fast angeschrieben, habe gesagt, ja, dann mache ich das halt. Und, dieses. Ja. Und dann sagte Herr Dr. Schiko zu mir, jetzt sind wir fertig. Jetzt ist es embodied. Gehen Sie raus und erzählen Sie es allen. Und ich kann dir sagen, Michael, innerhalb von sechs Monaten war ich Lehrer in einem Gymnasium. Ich habe begonnen, an dieser Idee zu Watch-A-Do, meinem ersten Startup, zu arbeiten. Und ich wusste zum ersten Mal, okay, all das, was ich in meinem Leben bisher erlebt habe, hatte einen Grund, damit ich jetzt den Menschen helfen kann, die durch das durchgehen. Zumindest ist das jetzt mein Glaubensmodell geworden, das mir hilft. Und danach haben sich viele andere Dinge dann entwickelt. Super.
0: Also Wahnsinn. Deine also Geschichte. ich sage ja, in
1: der, im zweiten Part, sage ich, alles richtig gelaufen ist. ich ja. nee, meint es gut mit mir. In der ersten Hälfte war alles, so oh Gott, warum ich?
0: Und es ist äh, wahnsinnig inspirierend, weil es eben zeigt, dass selbst äh, ein ja ein ein Zusammenbruch, äh, Systemabsturz, äh, ich habe das hier in meinem und auch in anderen Podcasts äh, auch schon thematisiert, ist mir auch schon passiert, äh, vor etwas mehr als einem Jahr, nicht ganz so heftig wie bei dir, aber mhm. will es auch nicht beschönigen, es war richtig mhm. scheiße, es waren zwei Monate Klinik. Aber egal in welchem Alter das passiert, ob dir als 27-Jähriger oder mir als damals äh, 57-Jähriger. Es gibt Hilfe. Es gibt Leute, die. Unglaublich tolle no? Menschen, die ja. genau wissen, was zu tun ist. Ja, genau. Also bevor wir jetzt in dein jetziges Leben äh, einsteigen, was <lacht> ja. äh, das Wort Purpose benutzt, vielleicht fangen wir an mit, mit dem Purpose von Ali. Was ist dein Purpose in life? Was ist das, warum du auf diesem Planeten bist?
1: Also, ich arbeite in allem, was ich tun. Das ist der rote Faden. Ich arbeite in einer Welt, in der es egal sein muss, wer du bist, woher du kommst, wen du liebst, wie du aussiehst, was die, die Menschen erzählt haben über dein Geschlecht. Du musst in dieser Welt die Möglichkeit haben, zu entdecken, was habe ich der Welt zu geben? Aber du musst auch die Möglichkeit haben, diesen Weg auch zu gehen. Mhm. Und ich glaube, darin bin ich richtig gut, das für andere <lacht> zu machen, weil ich es irgendwie selbst erlebt habe. Und das ist wirklich das, woran ich zutiefst glaube. Also, also Du bist quasi Begleiter
0: egal was Weg. es ist, mhm. sei es
1: äh, Unternehmer, Unternehmerinnen zu, zu unterstützen, die in diesem Bereich was machen, sei es selber digitale Sachen zu gründen, Startups zu gründen, mit Menschen zu reden. Ich will einfach, dass ein Mensch am Ende seines Lebens auf das Leben zurückblickt und sagt: Es war nicht immer leicht, aber verdammt doch mal, es war mein Leben. Mhm. Es war nicht das Leben meiner Eltern, nicht von denen. Ich hab, also ich glaube, viele Probleme unserer Welt heute haben wir deshalb, weil wir für uns keine Wertschätzung haben. Deshalb gehen wir, wir haben das menschliche Maß überzogen und so gehen wir mit dem Planeten auch um. Wenn wir haben eine Welt des Wohlstandes erschaffen auf Basis von einer Materie, welches Auto habe ich, welche Wohnung habe ich, welchen Urlaub habe ich. Und wenn du dich so aufs Externe konzentrierst, machst du es hier nur, weil du innerlich komplett leer bist. So. Und wollen wir mit der Heilung der Welt beginnen, müssen wir mit der inneren Heilung beginnen. Ja? Und das ist das ist und ich glaube, dass ich da zumindest ein paar Lebenserfahrungen gemacht habe, ja. die vielleicht anderen helfen.
0: Wenn wir, wenn wir jetzt uns mal die, in die Köpfe junger Menschen. Ja. Fangen wir mal ruhig bei zehn Jahren an, die jetzt zu so sehen, was mit dem Planeten ist. Die sehen, dass sich ähm, junge Menschen, die wenig älter sind als sie, auf die Straße kleben. Auf der anderen ja. Seite andere Leute äh, auf Instagram dafür feiern lassen, äh, wie viel Millionen sie schon verdient haben ja, durch ja. ihre acht Millionen Follower. Ähm, die also auch durch die vielen Medien, denen sie ausgesetzt sind, ein... Ja, Einen Eindruck von der Welt kriegen, ja. der ja deutlich vielfältiger ist als der, den du hattest und noch vielfältiger als der, den ich hatte, als wir jung waren. Ja. Wir müssen in die Köpfe reinversetzen. Ähm, was sollten wir heute eigentlich machen, um diese Jugend, um diese jungen Menschen auf die, auf die Arbeitswelt vorzubereiten? Ja.
1: Ich habe selber zwei kleine Kinder. Ähm, meine älteste Tochter ist viereinhalb, meine jüngste 13 Wochen alt. Und die Leute, ich bin letztens gefragt worden von jemandem, ja, warum setzt du jetzt ein Kind in die Welt? Spinnst du? Und ich habe gesagt, weil wir mehr von den Guten brauchen. Red mal mit den Menschen, die die Nachkriegszeit in Deutschland erlebt haben. Da war alles in Schutt und Asche, da war nichts da. Aber sie hatten eine Vision. Meinem Kind soll es mal besser gehen und sie haben abgeliefert. Wenn du heute in Berlin die Hand brichst, gehst du ins nächste Krankenhaus und jemand kümmert sich um dich. Wenn du Durst hast, kannst du hier in diesem Gebäude aus der Toilette, wirklich aus der Toilette das Wasser trinken. So sauber ist das. Das ist eine unglaubliche Welt, die wir erschaffen haben. Und ich weiß, was Menschen können, weil ich mir die Menschheitsgeschichte angesehen habe. Und wenn ich mir Jugendliche anschaue, und die Hälfte meiner Zeit verbringe ich mit Jugendlichen beginnt mit sechsjährigen geht bis 19-Jährigen. Ich war in Deutschland, in Berlin allein 2014 in allen Brennpunktschulen, also in den Top-10-Brennpunktschulen, wenn man so möchte. Ich habe viel mit Kindern zu tun und Jugendlichen. Und es ist wirklich so, immer wenn ich geholt werde mit den Worten, kommen sie vorbei, die Jugendlichen glauben nicht an sich, sage ich, ich komme gerne, aber kann ich vorher mit den Eltern reden? Weil du gehst in eine Schulklasse, und hast Jugendliche, die sagen, ja, es rennt nicht gut, aber es gibt so viele Lösungen, unfassbar viele Menschen arbeiten daran, wir können das und jenes tun. Ich habe mit meinen Großeltern gesprochen, die mir auch gesagt, sie hatten damals nichts, aber haben daran gearbeitet und gemeinsam Solidarität und so weiter. Dann wechselst du die Schulklasse, wirklich Gesichter, wo die Kinder Angst haben vor der Zukunft. Und der Unterschied ist, die Eltern, die zu Hause sind oder deren Umfeld, wir denken über die Welt. Ja. Wenn die Eltern den Fernseher einschalten und sagen, alles wird schlimmer, ja, was soll der Blödsinn? Ach, endlich Freitag, ja, die Woche ist vorbei. Dann hast du Kinder, die wollen nicht arbeiten gehen, die glauben, jeder, der Unternehmer was macht, jetzt, ist schlimm, die leben nur fürs Wochenende. Die sehen keinen Zukunftsoptimismus, keine Kreativität, nicht diese Schöpferkraft oder Schöpferinnenkraft, die wir Menschen haben. Und dann natürlich gehen sie auf Social Media und suchen dort Erfolgsantworten. Volksantworten. Du lässt dich ja nur von Social Media mitreißen, wenn du in deinem Umfeld, in deiner Familie mhm. nicht... Antworten bekommst. Und ich sage immer den Menschen, wie sie die Welt retten, fang zu Hause an. Fang bitte zu Hause an. Das ist ganz spannend. Ja. Ich, ich,
0: ich erinnere mich gerade an einen, einen Podcast-Gast, den wir hatten. Den hat mein Podcast- Co-Host, der heute leider nicht dabei sein kann, weil er junger Vater geworden ist. Große Gratulation, falls ja. er gerade zuhört. Der hat Andrew Huberman von der Stanford University, ja, einen, einen der mhm. berühmtesten Neurologen, interviewt. Und der hat gesagt, sein Vater hat ihm vermittelt, dass er sich jeden Tag darauf gefreut hat, arbeiten zu können und zu Genau treffen. das mache ich auch. Und, äh, genau das, was du gerade erzählt hast, ist ja das, was, was fehlt. Und das ist natürlich hart zu sagen, ja, mach das mal Eltern, wenn die Eltern das nicht selber fühlen um, können, aber. Ich,
1: ich, ich habe in den letzten elf Jahren mit 500.000 Jugendlichen gearbeitet. Wie viele? 500.000. 500.000. Mhm. Ja, bis nach Indien.
0: Ja.
1: Das waren manchmal Gruppen mit 3.000 Leuten, manchmal Gruppen mit fünf Kindern. Mhm. Alles gehabt. Und Jugendliche warten nur auf diese Antwort. Jugend, ich habe Jugend, also ich bin immer der, zu dem schickt man die schlimmsten Jugendlichen, die harten Schlägerjungs, die, aus denen wird ja nichts, weil ich mir denke, der ist 14. Willst du auf Basis der letzten 14 Jahre sagen, wie die letzten, nächsten 60 Jahre bei dem werden? Sag mal, geht's noch. Und wenn du mit Jugendlichen zeigst, woher die Glaubensmodelle ihrer Eltern kommen, ihnen Beispiele zeigst, ihnen erklärst, dass diese negative für Kraft, die sie in sich haben, diese Frustration umgemünzt werden kann, um unternehmerisch was zu machen, wenn du ihre Geschichte nimmst, die in ihnen ist, wenn du diese Geschichte erweiterst um eine Logik, dass das schon einen Grund hat, warum sie das erleben. Und die Erwachsenen haben deshalb diesen Grund, weil sie es nicht besser vorstellen können. Erwachsene reden von Wohlstand, aber nicht von Lebensqualität. Sie können das neu definieren. Dann siehst du, wie plötzlich jemand dort sitzt und sagt, wow. Okay, und dann hast du entfesselte Kräfte. Und ich bekomme Mails von Leuten, die mir sieben Jahre später schreiben von Schulabbrechern, die sagen, übrigens, ich habe gerade mein Informatikstudium absolviert und ich werde mich jetzt selbstständig machen. Und es geht nur darum, weil wir aktuell keine Geschichte von der Zukunft haben, reden wir sie ja schlecht. Die Nachkriegsgenerationen, die Großelterngeneration, die hatte eine Geschichte. Die mhm. USA ist kein Land, ist eine Geschichte. Teller wäre schon zum mhm. Millionär, deshalb also wollen dort alle reich werden und wenn mhm. einer Geld hat, beschimpft ihn keiner, sondern jeder sagt, geil, wie hast du es gemacht, will ich auch. Mhm. Es ist nur die Geschichte einer Gesellschaft, die wir uns erzählen, und Europa zum Beispiel, vor 70 Jahren ist das größte Friedensprojekt der Welt gewesen, die EU, ja. die haben eine Geschichte zur gemeinsamen Finanzpolitik eine Grenzpolitik, aber nicht, was ist die Geschichte Europas. Und ich sage immer, wenn du in Europa aufwächst, kannst du jeder Mensch sein, der du sein willst. Mhm. Weil dafür haben wir schon gesorgt. Nur die Geschichte erzählt keiner. Mhm. Das
0: ist ein super spannender Punkt. Es gibt in, in Deutschland ein Marktforschungsinstitut, Rheingold heißen die. die Habe ich schon gehört, ja. Na, die mhm. machen qualitative Marktforschung. Das mhm. heißt, die legen, wie Psychologen das so machen, Menschen auf die Couch mhm. und interviewen die. Oder äh, machen Gruppendiskussionen, aber eben nicht... Fragebogen ankreuzen und tiefe Gespräche. Und aus einer Vielzahl, also fünfstellige Zahl von Gesprächen, haben die irgendwann dann äh, ermittelt, ähm, dass das, äh, die haben es Deutschland auf der Couch, glaube ich, heißt das Buch, ist schon ein bisschen älter, aber immer noch lesenswert. Und die haben genau das ähm, postuliert. Die haben gesagt, wir haben als Gesellschaft nach dem Krieg diese Aufbaugeschichte gehabt. Wir haben kurze Zeit äh, nach dem Mauerfall eine Geschichte gehabt. Wir kommen wieder als Gesellschaft zusammen und uns fehlt eine Vision, ein Purpose, eine Geschichte für unser Land. Und deswegen ist es so schwer, die Menschen ja aus ihrer Komfortzone manchmal oder aus ihrem Leid herauszuholen. Äh, Und äh, hast du eine Idee, was könnte die Geschichte, nehmen wir es mal größer, weil du bist kein Deutscher, sondern also du bist Österreicher, Lass sie uns mal für Europa sein. Was, ist denn, was könnte denn unsere Geschichte sein?
1: Also beim Thema Geschichte ist es auch so, ähm, wenn, nur ganz kurz, wenn Menschen eine Sinnkrise haben, ist ja nur, dass das, was im Außen passiert, keinen Sinn mehr ergibt. Ja. <lacht> weil sie meistens den Sinn von dem anderen gelebt haben. Ich glaube, ich werde jetzt gleich meine Vision und meine Geschichte sagen, aber was wir nicht tun ist, wir denken Bürgerbeteiligung nicht groß genug. Es traut sich kein Politiker oder Politiker mehr, hier sich hinstellen, eine Vision auszusprechen, weil es ja Gegenwehr geben könnte. Mhm. Aber je größer eine Vision ist, hoffentlich ist die Gegenwehr umso größer, ja, weil, dann weil dann veränderst du was. Dann wird was diskutiert Aber die Leute auch. wollen gekuschelt werden, sie wollen. Sie denken schon an die nächste Wahl, oh Gott, ja, nicht zu weit aus dem Fenster rauslehnen. Da traut sich ja keiner mehr was. muss man ganz ehrlich sein. Und was ich tun würde, ist, ich würde die größte Bürgerbeteiligungsaktion Europas starten, wo aus jeder Kommune Menschen sagen können in einem Satz, wenn ich mein 85-jähriges Ich frage, in was für Welt leben wir, was würde das sagen? Und die 85-Jährigen sollen sagen, wenn ich zurückgehe, als ich 25 war, was hätte ich mir gewünscht von der Welt? Und das sammelst du ein mhm. pro Kommune, keine Ahnung, ein Prozent der Leute, bringst es zusammen, gibt es ja tausende Prozesse, die funktionieren, stellst du hin und sagst, das ist das, was Europa möchte, das ist das, was Deutschland will. Und das Lustige ist, ich habe das in Österreich oft gemacht, wenn es darum ging, Regionen zu entwickeln, werde ich oft dazu geholt. Und am Ende des Tages wollen alle ein gelungenes Leben. Nur wir brauchen eine gemeinsame Definition eines gelungenen Lebens. Ja. Und meine Definition ist wirklich von Europa, wir haben Technologie, wir haben Digitalisierung, wir wissen, wir haben so viel Wissen und wir sollten uns jetzt die Frage stellen, was können wir mit diesem Wissen tun, damit die Menschen ein Leben haben, wo sie niemals das Gefühl haben, ich habe meine Würde verloren. Weil wenn du heute als Mann oder vor zehn Jahren als Mann gesagt hast, ich will Teilzeit arbeiten, ich möchte zu Hause bei der Familie bleiben, hat jeder gesagt, Weichei, was bist denn du für ein das heißt, Du hast dich für die Familie entschieden, aber warst eine Gesellschaft in deiner Würde komplett angekratzt. Ja. Und wir müssen eine Welt erschaffen, wo wir all diese Technologien nutzen, dass du geboren wirst und deinen Talent folgst und sagst, ich habe was aus meinem Leben gemacht. Ja. Count me in, ich bin dabei. Ja, also das ist die Vision, die wir brauchen, weil wozu denn sonst dieser ganze
0: Fortschritt? Wozu das Ganze? <lacht> wo ist das
1: ist alles ganz drin. Ja. Ja?
0: Lass uns mal auf die Seite der, der Unternehmen switchen. Ähm wenn ich so an meine berufliche Profi-Station denke, dann war ich da so oft so involviert und so eingespannt, so ähnlich wie du es beschrieben ja. hast bei Sun Microsystems, dass da nicht viel Platz war, um, um wirklich da über den Tellerrand zu denken. Ähm, was glaubst du, wie können Unternehmen äh, eine Kultur erschaffen, die diese, diese Persönlichkeitsentwicklung, von der du ja auch gesprochen hast, fördern kann? Na, du sprichst auch in dem Zusammenhang von Fixed Mindset. Was können Unternehmen tun, um, um, um da die Rahmenbedingungen auch zu geben? Also ich kann es dir sagen,
1: was während Corona passiert ist. Während Corona haben mein Team und ich ziemlich viele Anfragen bekommen, Persönlichkeitsentwicklungsprogramme zu entwickeln. Ja, da waren Unternehmen dabei von einer Red Bull, Deutsche Telekom und so weiter. Und du kommst da hin und denkst, was ist denn jetzt los? Und du merkst, da sitzen die Leute plötzlich im Homeoffice und plötzlich sagen Führungskräfte, ich muss mich jetzt damit auseinandersetzen, dass die Leute Angst haben vor der Zukunft. Das haben die früher in der, in der Firma nie artikuliert. Dann lässt Corona nach, aber der Ukraine-Krieg kommt oder hat das quasi übernommen, diese große Angst. Und die sagen, wir merken plötzlich, dass die Menschen die Ängste aus ihrer Familie auch bei uns intern haben, obwohl wir gut zahlen, obwohl dieses und jenes ist. Was ist denn da los? Und dann merkst du, dass sie plötzlich realisieren, dass uns niemals jemand beigebracht hat, was es heißt, bewusst zu sein. Also bewusst, also die Menschen da draußen, du kannst ja Menschen nur etwas verkaufen, wenn sie kein Selbstbewusstsein haben. Du sagst den Leuten, kauf das Auto, dann bist du besser. Mhm. So, ich kaufe etwas, dann bin ich selbstbewusst. Und die größte Frage, die ich immer bekomme, auch von Erwachsenen ist, wie werde ich selbstbewusster? Mhm. Und ich sage, indem du dir bewusst bist, wer du bist. Ja, ja wie geht das? Ja. Indem du dich daran erinnerst, wer du bist. Mhm. Und ich kann dir sagen, es gibt große Organisationen, die machen teilweise zwölfmonatige Programme, wo die Mitarbeiterinnen die Möglichkeit haben, durch die Waschmaschine quasi ihres Lebens durchzugehen. Und die Organisation weiß, vielleicht verlieren wir diese Person als Mitarbeiter, und aber das ist okay, weil dafür die, die bleiben, die wollen umso mehr. Weil sie und die, die gehen, machen in einem anderen Umfeld... Genau so ist es. Ja, also das ist positiv. Positiv. Mhm. Mhm. Aber das Interessante ist, dann fragst du sie, warum? Und die sagen, die Komplexität hat so zugenommen, dass wir merken, je mehr die Komplexität zunimmt, haben wir in der Vergangenheit versucht, einfach iterativ Symptome zu bekämpfen innerhalb der Organisation. Und wir brauchen Menschen, die ganz anders mit dem Neuen von außen umgehen. Das heißt, allein in die Gelassenheit zu kommen zu verstehen, was Kollaboration bedeutet, geht nur, wenn du eine andere Wesenshaltung hast. Ja. Und die Unternehmen merken, dass sie keine Leute mehr bekommen, dass sie wirklich in der Innovation hinken und dass sie innerhalb der Organisation oft Menschen haben, die zu oft an alten Systemen festhalten, weil sie so ihre Angst stillen können. Mhm. Und die Antwort ist dann, wir müssen das in der Persönlichkeitsentwicklung machen, weil das aber auch die Bewerber und Bewerberinnen fordern. Also der mhm. Fall, dass man oft sagt, die Bewerberinnen kommen und sagen, wo gibt es Weiterbildung? Das nichts anderes als, ich habe eine Welt da draußen und liebe Organisation, kannst du mich bitte begleiten, mich zu entwickeln? Und was Unternehmen nicht realisieren, manche haben es gecheckt, ist, du bist nicht mehr ein Jobvermittler, du bist ein Lebensabschnittsbegleiter. <lacht> Bei drei bis fünf Jahren, wo man am Ende auseinander geht und sagt, war die Rechnung gleich. Ja. Habe ich mich
0: entwickelt, weil ich habe dir auch geholfen, dass du dich
1: als Unternehmen entwickelst.
0: Lass uns mal auf das Wort Selbstbewusstsein nochmal eingehen. Ich habe, und ich glaube, das geht vielen Menschen so, das Wort Selbstbewusstsein fast immer mit Selbstsicherheit ähm, gleichgesetzt. Ne? Mhm. Man sagt, es ist ein selbstbewusster Mensch. Es ist in der Regel jemand, der selbstbewusst auf der Bühne, also selbstsicher auf der Bühne steht. Ja, ja das glauben ja, so. die Leute. Ja, so, das ja, ist stimmt. aber das Falsche, weil du hast äh, es ganz anders erklärt. Und ähm, Selbstbewusstsein, so wie du es äh, beschreibst, ist vielmehr auch Selbstwahrnehmung. Ne? Erstmal überzusehen, was, was bin ich eigentlich, wofür bin ich da, was triggert mich, wo habe ich vielleicht Blindspots, ähm, und auch sowas wie Selbstfürsorge. Was muss ich eigentlich tun, damit ich mich einbringen kann und so weiter? Also, äh, finde ich sehr schön. Und wir sollten, glaube ich, die, dieses Wort daran arbeiten, dieses Wort Selbstbewusstsein so aufzuladen, wie du es gerade beschrieben hast. Es gibt
1: eine einzige Frage, wo du auch realisierst, wo du selber stehst bei diesem Prozess. Und zwar, ich habe an der, an der Wirtschaftsuni Wien gibt es eine Executive Academy. Okay? Und einmal im Jahr werde ich dort geholt, um am Ende dort <lacht> ein bisschen was an der Persönlichkeit der Leute beitragen zu dürfen. Und dann sitzt du so vor acht, neun Führungskräften und ich schaue sie immer nur an und sage, Liebst du dich selbst? Mhm. Und dann ist immer dieses, äh, uh, sage ich, also nein, ja, ja doch, aber, mhm. dann ist die nächste Frage, bist du verheiratet? Ja, liebst du eine Frau? Natürlich. Hast du Kinder? Ja, liebst du dich? Natürlich liebe ich meine Kinder. sage ich, aha, was ist mit dir? Ja, aber, sage ich so, das ist der Prozess, da schaust du hin dann lasse ich sie allein damit. Mhm. Ja, also, und das ist wirklich, das ist, es, ist, es, ist, es ist verrückt, was wir uns selbst abverlangen, damit wir in unserem inneren mentalen Modell sagen, Jetzt bin ich mit mir zufrieden. Ich habe in meinem Leben auf die harte Tour lernen müssen, weil mich die Leute oft fragen, was, was würdest du anders machen? Sage ich schon mal, jeder Mensch entscheidet in dem Augenblick seines Lebens, wo er eine Entscheidung trifft, nach bestem Wissen und Gewissen mit dem eigenen Erfahrungsschatz. Würde die Person es besser wissen, würde sie ja nicht zu so entscheiden. Das heißt, was soll ich mir vorwerfen? Was soll ich mir zum Henker vorwerfen? Habe ich es besser gewusst? Nein. Who to blame? Und das musste ich mal realisieren, weil ich jemand war, der sehr genau wusste was er nicht kann. Deshalb wurde ich wahrscheinlich erfolgreich. Also, da, mhm. also dieses, dieses Selbstoptimieren und verdammt und das Nächste und weiter, dafür wirst du ja beklatscht in dieser Welt. Ja, also oft sagt man ja auch, wenn jemand sehr früh stirbt, ja, die Besten sterben früh, ja, weil er sich total verausgabt hat und damit nicht mehr umgehen konnte. Ähm, oder dieses, kennst du das? Ich war einmal beim Begräbnis, da hörst du so, ah, er war für alle da. Mhm. Ja, schon, Nur für, aber sich, für sich selbst ja. sich. Und dann habe ich irgendwann geswitcht zu, okay, Warum mag ich mich selbst nicht? Und das war dieses, egal was ich getan hätte, ich hätte mich niemals gemocht. Bis hin zur Erkenntnis, Leute, ich weiß es nicht besser. Ich versuche jeden Tag mein
0: Bestes zu geben und das muss mehr als genug sein. Ja. Ganz äh, interessant. Ich habe, ähm, jetzt komme ich nochmal mit einem ja. persönlichen Insight. Als ich letztes Jahr in der, äh, ich war in zwei verschiedenen Kliniken. Die erste war ein bisschen über, überlastet aufgrund von äh, Corona und da gab es dann einfach kein Therapieangebot. Und als ich dem ganz, ganz tollen, junger Psychiater, der mich da betreute, so sagte, ich will nochmal die Klinik wechseln. Also der war so dein Alter. Und er hat mich aber wie ein väterlicher Freund, also der hätte mein Sohn sein können, ne, weil cool, ich cool dran gewesen ja, wäre, aber er hat mich wie ein väterlicher Freund angeguckt und ich, ich fühlte mich wirklich irgendwie von einem sehr weisen Mann so angeschaut. Und, und dann sagte Herr Trottmann, Sie haben das hier irgendwie cool gemacht und den Rest können Sie eigentlich auch zu Hause hinkriegen. Also Sie müssen mir schon nochmal erklären, warum Sie jetzt in die Klinik wollen. Wenn Sie sich jetzt eine Therapeutin nehmen, Sie kriegen es alleine hin. Und dann habe ich gesagt, ja, also ich glaube, ich will noch irgendwie Tools und ein bisschen Instrumente, wie ich lerne, mich selber zu lieben. Genau das habe ich ja, gesagt. Ja. Weil mein stärkster äh, negativer Glaubenssatz ist, ich bin nicht gut genug. Deshalb bist du ja so erfolgreich geworden. Das sagen ich einige. Unglaublicher richtig. Unternehmer geworden. So, das kann sein. Auf jeden Fall <lacht> guckt er mich dann an, legt seine Hand auf meine Schulter wirklich ja. und sagt, Herr Trautmann, wenn Sie das als Kind nicht von Ihren Eltern vermittelt bekommen haben, sich selbst zu lieben da kommt man nicht ohne genau. mit einer Abkürzung hin, da muss man dann einen längeren Weg gehen. Und dann hat er gesagt, fangen Sie mal mit Selbstwahrnehmung an, wirklich sich immer zu fragen, was macht das mit mir, was macht mein Umfeld mit dir, hm. was macht das? Und dann fangen Sie mal an, für sich selbst zu sorgen. Und wenn genau. Sie das über eine längere Strecke hingekriegt haben, dann können Sie vielleicht irgendwann fühlen, sich selbst zu lieben. Ich habe erst, ich erzähle dir das jetzt, ich
1: glaube, zum ersten Mal erzähle ich das. Ich habe erst vor einem Jahr gelernt, mehr als vier Stunden jede Nacht zu schlafen. Weil mich das erfolgreich gemacht hat, jede Nacht vier Stunden schlafen, seit dem Alter von 29, wo ich meine erste Gründung gestartet habe. Das ist eine Katastrophe für den Körper. Ja. Und die Selbstfürsorge hat begonnen mit, jetzt schlaf mal. Zu nehmen. Äh, Schau mal mhm. auf dein Essen. Äh, es waren die Kleinigkeiten im Alltag, wo ich mir gesagt habe, ja, mache ich ein anderes Mal. Also ähm, Das Verrückte, was ich auch gelernt habe in meinem Leben, war, schau drauf, wessen Liebe wolltest du am meisten von deinen Eltern? Nicht, wer hat dich mehr geliebt, wessen Liebe wolltest du am meisten? Und was musstest du tun, damit du sie bekommst? Das hast du meistens zu einer Meisterschaft gemacht in deinem Leben. Darin bist du verdammt gut. Einer meiner Investoren, ist ein Top-Verhandler. Der verhandelt mit großen VCs und alles. Der beste Verhandler, aber in seiner Kindheit hat er mal erzählt, musste er mit seinem Vater verhandeln für alles, was er von seinem Vater wollte. Auch wenn er Zeit mit dem Vater hatte. Wenn er Fahrrad fahren gehen wollte, hat er gesagt, ja, du musst mit mir verhandeln. Weil er war Finanzchef und jemand wollte, was Gutes für seinen Sohn, dass der verhandeln kann. Und ich habe zum Beispiel jetzt einen, eine Trauertherapie äh, gemacht vor einem halben Jahr und da kam raus, ich muss mich bei meinen Eltern mal lernen zu verzeihen. Meine Mutter habe ich immer hochgelobt und ihr musst sich mal in einem Brief, die ist auch schon verstorben, mal die Meinung sagen. Und bei meinem Papa, der ich immer Vorwürfe gemacht habe, dem habe ich auch verziehen. Und ich kann dir sagen, innerhalb von einer Woche war jegliche Disziplin zur Fürsorge nicht mehr notwendig. Plötzlich sind von mir Dinge abgefallen. Ich habe plötzlich Schmerzen die ich oft in der Hand hatte, die waren weg. Es war verrückt. Meine Frau sagt zu mir, ich kenne dich seit acht Jahren. Wer bist du jetzt? Bist du der entspannteste Typ auf der Welt? Also das sind schon Dinge, die man nutzt, um hoch erfolgreich zu sein. Und es ist auch super. Also wir haben das ja alle. Das ist auch legitim. Und ich glaube, es kommt irgendwann der Punkt, wo wir verstehen müssen, heile irgendwo das Kind, damit der Mann erscheinen kann. Aber behalte dieses Kind, weil sonst verletzt du es wieder. So. Und ich habe das für mich damals beschlossen, weil ich gesagt habe, ich möchte das nicht an meine Kinder weitergeben, weil wir geben Glaubenssätze sechs bis acht Generationen
0: weiter, bis ja. es einer unterbricht. Ja. Und jetzt haben wir eine Welt, wo du das als Mann auch darfst. Ja. Das ist das Schöne. Wo wir die Erkenntnisse haben und ja. wo wir den Scheiß, den wir mitgekriegt haben, für genau. den unsere Eltern auch nichts können, weil sie haben den Scheiß von der Generation vorher mitbekommen. Sie haben versucht, das Beste zu
1: machen. Die haben versucht, das Bestmögliche für uns zu tun. Also
0: wir, wir dürfen uns jetzt vorwerfen, es nicht zu machen, weil die Erkenntnisse und die Tools sind genau, jetzt also da. Also wenn genau. du es weißt und nicht machst, ja.
1: dann ist die Frage, ja, warum machst du es nicht?
0: Mhm. Ja. Als ich als ich dich nach Themen gefragt habe, worüber wir heute sprechen wollen, äh, tauchte das Wort äh, Misfits auf. Und ich habe mich an einen, äh, Verbes, einen meiner lieblings Alltime werbespots wenn nicht meinen allerliebsten Werbespot aller Zeiten erinnert, den äh, Apple gemacht hat, als Steve Jobs zurückgekommen ist. Ah. Der fängt an mit äh, dem Satz, hate to the crazy ones, the misfits, the rebels. Genau. Und da klingt es wie eine Ode. Und dieser Spot ist auch eine Ode mhm. an Menschen, die anders denken, die Dinge hinterfragen ähm, und Apple hat sich jetzt Marke positioniert, die genau für diese Menschen da ist. Think different. Genau. Think, think different yeah, yeah. hört er auf. Äh, da wurde dieser Claim eingeführt. Genau. Nutze den oft, zeig den oft, weil ich einfach sage, das ist genau das Bild, was ich äh, von der Welt habe, Gell. dass wir diese Menschen feiern müssen. Love it. Aber in ganz, ganz vielen Unternehmen ist, ist ja genau, sind es genau die Menschen, die aussortiert werden, weil sie Reichsbedenkenträger sind, weil sie mhm. doof sind, weil sie nicht passen ja. und du hast... Ähm, über Menschen als Fehler im System gesprochen, und äh, aber die Erfahrung gemacht, dass sie eben einen positiven Einfluss auf das Arbeiten haben können. Und äh, Erzähl mal ein bisschen deine Gedanken dazu. Also
1: die sind erst dann für ein Unternehmen, muss man ganz ehrlich sagen, aus Sicht des Managements sinnvoll, wenn das Management nicht mehr weiterkommt. Ja? Mhm. Ähm, vielleicht ganz kurz zur Arbeitswelt. Vor der Industrialisierung waren 70 bis 80 Prozent ähm, der Deutschen, Österreicher und Schweizer, die waren Bauern, die waren selbstständig. Die haben ihre Ärmel hochgekrempelt, sind aufs Feld gegangen, haben versucht, dass irgendwie die Ernte gut wird. Und wenn es schief gegangen ist, waren sie kreativ. Dann kam die Industrialisierung und hat gesagt: Leute, sicherer Lohn für deine Arbeitszeit. Oh, wir müssen die Leute kontrollieren, wir vertrauen ihnen nicht. Vorgesetzter. Oh, der Vorgesetzte muss auch Arbeit verteilen. Machen wir ihn zum Manager. Und das Wort Manager kommt aus der Manege. So, dass du hast die Pferde und einen, der sagt, damit was zu tun ist. Dann sind die Computer zur selben Zeit entwickelt worden. Die ganz alten Computer mit diesen Lochkarten, Lochkarten und das, was du mit dieser Lochkarte dem Computer gegeben hast, war ein Job. Und wenn du diese Lochkarte programmiert hast, war das eine Job Description. Dann hat man das Modell genommen mit dem Manager und hat es den Leuten umgehängt. Und wir glauben, das ist Status Quo, das ist normal, das muss so sein. Ich sage den Leuten immer, lern Geschichte, bevor du irgendwas über New Work sagst. Verstehe die Vergangenheit, um wieder zurückzugehen zu dem, wer wir sind. Uh, und dann haben wir eine Industrialisierung aufgebaut und die hat darauf basiert, dass du planen kannst. Und das hat ja unfassbar lange gut funktioniert. Ich meine, um Himmels Willen, das hat ja funktioniert. Aber wozu was ändern? Nur, wir haben eine Globalisierung, wir haben eine Digitalisierung, wir haben ganz andere neue Veränderungsströme, die halt, wo das System einfach in dem, was es tut, wir dankbar sein müssen für die Vergangenheit, danke für deine Dienste, super. Nur wir können dich jetzt nicht mehr so reparieren oder so erweitern, dass es fürs Neue passt. Und dann merken immer mehr Unternehmen und ich merke es wirklich in Gesprächen mit Führungskräften, die einfach sagen, wir brauchen Leute, die im System denken können und alle Prozesse kennen und das politische Spiel spielen, aber wir brauchen parallel dazu andere, wo sie sich gegenseitig befruchten und das Neue hervorbringen und da wird es Reibereien geben, da gibt es Fights, das ist okay, aber solange wir vom Selben sprechen, solange wir dafür sorgen, dass wir das auf einer Augenhöhe machen, ist es am Ende des Tages, sind die positiven Effekte besser als die negativen. Das ist ein Unternehmen in Österreich, eine Riesenbank. Die erste Bank hat die schnell wachsendste Finanz-App rausgebracht namens George. die ist ein europäisches Erfolgsmodell. Ein Unternehmen mit 200 Jahren Geschichte, weil die eine Organisation gegründet haben namens B1, wo die Hälfte der Mitarbeiterinnen aus der alten Bankenwelt kommen und die andere Hälfte ist kreative. Ja. Und intern waren Leute, die zwischen den vermittelt haben. Die haben in Rekordzeit eine Finance-App-Bank rausgebracht, die die, die schnellst wachsende Finanz-App in Europa geworden ist in den letzten zehn Jahren. Und diese Misfits werden dann immer dort geholt, wo der Markt so kompetitiv ist, dass du einfach sagst, wir brauchen andere Lösungen. Es ist nicht so, dass jemand sagt, wir sind jetzt lieb, wir sind nett, wir haben uns jetzt fünf Bücher durchgelesen, boah, das Interview inspiriert mich, wir sollten das machen, weil das Risiko will doch keiner eingehen. Aber dort, wo der Markt so hoch kompetitiv wird, wo du sagst, wir brauchen andere Zugänge, merken die Leute, dass diese Misfits gar nicht so schlecht sind. Und ich war vor einigen Jahren schon auf einer Konferenz, wo sie darüber gesprochen haben, wir brauchen andere Analyse-Software, für CVs, weil CVs spiegeln nicht, was du sonst kannst. Also ein CV spiegelt nicht, ob du flexibel bist, von heute auf morgen was anderes zu machen. Und in die Richtung gehen wir. Deshalb habe ich zum Beispiel beim Thema Zukunft, ich mache mir null Sorgen um die Zukunft. Null. Es muss halt, es ist leider so, es muss alles wirklich am Anfang schlimm werden, bevor es gut wird. Ich habe noch nie erlebt in meinem Leben, dass irgendetwas gut wurde, bevor es nicht, bevor nicht das alte auf schmerzhafte Art und Weise ja. an seine Grenzen gekommen ist. Äh,
0: lass uns auf ein Thema kommen, was auch äh, nicht gut gemanagt wird okay. und was Schlimmes und Schmerzvoll ist. Okay. Und wo ich auch glaube, dass es äh, aber die Lösung ist. Bist du von WLAN
1: in Hotelzimmern?
0: Das Na, das Spaß. Thema, <lacht> nein, das Thema Migration. Ja. ja also wir ja. haben ähm, einen großen Teil, zum Glück nicht den größeren, aber einen großen Teil, einen signifikanten Teil äh, der Bevölkerung in unserem Land, der ähm, Angst davor hat und äh, auch von bestimmten politischen Kräften in diesen Ängsten bestätigt wird. Und die Zahlen sprechen eine ganz andere Sprache. Wenn man sich anguckt von der Millionen, die in der ersten großen Welle der flüchtenden Menschen in Deutschland angekommen sind, dann sind über 50 Prozent davon in Jobs integriert. Von diesen Menschen, die integriert sind, sind vier 80 Prozent überqualifiziert für das, was sie haben. Das heißt also, diese Angst, wir holen es da unterqualifiziert, ist alles Quatsch. Wir haben mehr, Also wir haben, wir haben, so wie du es ja auch berichtet hast, Menschen, die in ihrer Heimat studiert haben, arbeiten jetzt auf einmal als Taxifahrer oder als irgendwas, aber da ist Potenzial für mehr. Und alle Erfahrungen sagt eben, alle Studien sagen, diverse Teams kommen zu besseren Ergebnissen. Voraussetzungen, die sind psychologisch safe. Ja, genau, also es wird genau. dafür gesorgt, dass sie auch gehört werden, gesehen werden und, mhm. und sich, ja, ohne Angst auch streiten dürfen. Ähm, erzähl mal ein bisschen, du als jemand mit Migrationsgeschichte, ähm, wie dir das ergangen ist und wo du da die Herausforderungen und
1: Chancen siehst. Beim Thema Migration können, ist das Schöne bei Migration, wir können ganz viele Geschichten dort erzählen. Äh, und jede stimmt. Nur ganz kurz, um zurückzukommen zu den ganzen neuen Bewegungen, die gerade kommen, wo die Menschen zu viel Angst haben, wo die rechten Parteien das aufnehmen. Die erzählen halt die Geschichte. Halt eine Geschichte mit einem schlimmen Ausgang und die anderen reden über Fakten. Ich habe noch nie erlebt, dass ein Raucher aufgehört hat zu rauchen, weil man sagt, die neuesten Studien zeigen, das wir zu Krebs. Erzähl ihm aber, er wird den 18. Geburtstag seiner Tochter nicht erleben und er lässt morgen die Kippe. Ja, ist, ist erledigt. Ja, ähm, ich habe immer ein schlechtes, also ich habe irgendwann mal ein Vorstellungsgespräch gehabt nach dem Schulabbruch. Das werde nie vergessen. Da hat eine, eine Dame im HR zu mir gesagt: Warum entschuldigen Sie sich, dass Sie Migrant sind? Nicht so, was meinen Sie? Sie sagt, naja, sie tun so, als wäre das was Schlimmes. Ja, aber ich bin Migrant und hin und ich bin noch nicht. Sagt zu mir, hören Sie auf damit. Und da habe ich gemerkt, dass ich selber ein Bild hatte mit einer Art Bittsteller. Jetzt haben wir den Fall, dass die einen sagen, alle willkommen, die anderen sagen, alle raus. Wir sind voll in der Polarisierung. Wir glauben allerdings, dass diese Stimmen die Mehrheit sind. Und wir wissen aus Veränderungskurven in, der, in jeder Gesellschaft, 10 bis 20 Prozent sind immer laut und extrem. Wir sind bei 20 Prozent gerade bei den rechten Parteien. Und 10 bis 20 Prozent sind genau der Gegenpol. Und damit haben wir 60 bis 80 Prozent, die den Mund halten und nichts machen. Und die muss man, deren also deren Fragen muss man verstehen und die muss man beantworten. Und beim Thema Migration ist es so, es gibt kein Schwarz und kein Weiß. Es, es gibt Menschen, die kommen in ein Land und es geht nicht gut weiter. Es gibt andere, die kommen, das ist fantastisch. Und dann gibt es die Realität dazwischen, wo man sagt, wenn man für Maßnahmen sorgt, wenn man anerkennt, die werden sowieso kommen. Ich meine, allein wenn man sich jetzt die Klimathematik ansieht, die Erdachsenveränderung, wir werden Klimazonenverschiebungen haben, da kannst du nicht vor Ort in Afrika sagen, wir machen dort tolle Zentren. Wenn es dort 45 Grad hat, erklär du mir, dass du dort Zentren machst. 45 Grad gerade nachts dann. Nachts haben wir, genau. Und dann bauen wir Mauern. Ja, dann werden die Wege finden, drüber zu kommen. So, Leute, face it, auch die Bewegungen 2015 wurden schon sieben Jahre vorher prognostiziert. Ja, Nur kein Politiker hat sich getraut, das auszusprechen, weil die nächste Wahl ja in vier bis fünf Jahren kommt. Ich bin dafür, dass die Menschen sich das ansehen und sagen, let's face it, es ist, wie es ist. Sind wir so aufgestellt, dass wir eine Kultur haben, wo die Menschen sagen, wir versuchen, das hinzubekommen, wo wir den Menschen das Gefühl geben, ja, wenn du willst, wollen wir es auch. Weil aktuell haben wir dieses, na die müssen, nein, die müssen, die müssen. Ich habe immer mitbekommen in meinem Leben, und das muss ich so dankbar sein, dass ich das auch realisieren durfte, wenn du die Haltung im Leben hast, und das hört sich jetzt total hart an, aber das sage ich als jemand, der in einem Flüchtlingsheim das erlebt hat und erlebt hat, wie der Vater auf der Psychiatriestation an der Flucht zerbricht äh, und die Mutter Boden putzen muss, hast du die Haltung, dass du die pure Selbstverantwortung hast und nicht ein Opfer bist. Mhm. Und kein Opfer bist. Und du behandelst andere auch nicht wie ein Opfer. Es ist nicht der arme Flüchtling. Verdammt nochmal, der hat es geschafft, hierher zu kommen. Krieg das mal hin. Ja. Wenn du in Deutschland den Menschen sagst, wenn du in Österreich den Menschen sagst, du musst in einem anderen Bundesland arbeiten, dann sagst Entschuldigung, da muss ich 40 Minuten hinfahren. Ist mir zu weit weg. <lacht> ja, so, zum Thema Mobilität, ja. Ähm, wir das, ist eine irre,
0: das ist eine irre Story, das mal von der Seite zu ja, sehen. Ja, ja. Ja, und, und das
1: sind die Dinge, die ich den Leuten noch immer erkläre beim Thema Inclus also Inklusion und Diversity, dass wir die Perspektiven wechseln müssen. Ich glaube, dass wir gar nicht anders können, als Lösungen zu finden. Wir müssen uns auch damit abfinden, dass es viele Menschen gibt, die wir nicht vielleicht so integrieren können, dass die ein lebenswertes Leben haben. Aber das schaffen wir in Deutschland ja auch schon nicht mehr, auch nicht mit den Schulabbrechern von, von, von Deutschen und deren Kindern. Also wir schaffen es in Österreich nicht einmal, dass die die, die Österreicher sind und, in, und armutsgefährdet sind, die zu integrieren. Ja, Das heißt, wir haben ja viele Thematiken. Nur meine Sicht ist drauf, die Welt ist, wie sie ist. Und wir Menschen haben irgendwann begonnen, Grenzen einzuziehen. Und kein Tier dieser Welt würde Grenzen ziehen. Kein Fuchs würde sagen, hey Bär, du bist Schweizer, bleib drüben. Komm nicht auf deutsche Seite. Wir Menschen machen sowas. Und das fliegt uns halt gerade richtig um die Ohren. Weil wir wirklich gedacht haben, ich habe mit dem Typen in Syrien nichts zu tun. Doch, Legen unsere DNA nebeneinander, hey. Uh, und wir werden gerade damit konfrontiert, was wir uns selber für Steine in den Weg legen. Und Gott sei Dank brechen diese Dinge, weil natürlich wird es immer Kräfte geben, die es wegschieben wollen. Wir hatten auch mal eine Zeit, eine dunkle Zeit der Geschichte Europas, die eine Katastrophe war. Und ich bin froh, dass ich da nicht geboren worden bin, weil es, hat auch Österreich, es war ein Österreicher, der das losgetreten hat. Aber danach kam das größte Friedensprojekt Europas. Die EU, das größte Friedensprojekt Europas, war eine Antwort darauf. Ja. Und wenn du verstehst, dass die Geschichte vielleicht die Leute nicht immer lernen, aber wir entwickeln uns immer nach oben. Ich weiß nicht, willst du vor 200 Jahren gelebt haben? Nein. Ich nicht. Ich auch nicht. Willst du vor 500 Jahren gelebt haben? No Nein. way. Ich möchte jetzt leben. Die Welt wird immer besser, nur ja. wir scheitern uns nach oben. Ja, wir scheitern uns nach oben. Wir scheitern uns nach oben. Und wenn du das einmal realisierst, sagst du, wir müssen das Migrationsthema hinbekommen. Das ist eine unfassbare Chance. Aber es ist in ihr Glaube zu denken, alles wird rosarot und toll. Es wird wehtun.
0: Ali, bevor ich dir die letzte... Fragestelle lade ich dich jetzt schon zu einer weiteren Folge ein, die ich dann gerne äh, <lacht> drei Stunden lang machen möchte. Es war für mich großartig. Ich bin dir unfassbar dankbar und möchte gerne von dir noch wissen, wo es für dich in und mit deinem Leben noch hingehen soll. Also ich lebe mein Leben so, dass immer, wenn
1: ich mich von Menschen verabschiede, die ich kenne, dann umarme ich sie ganz fest, weil ich nicht weiß, ob ich sie jemals wieder sehe. Wo soll mein Leben hingehen? Ähm, ich möchte all das, was ich lerne, anderen Menschen weitergeben. Ich glaube, dass wir geboren worden sind, um Erfahrungen des Lebens zu machen und diese anderen zu geben. Also ich glaube, wir sind dafür da, um Samen in der Welt zu pflanzen, wo Bäume wachsen, unter deren Schatten wir niemals sitzen werden. Und das ist meine Aufgabe. Ich möchte das, was ich gelernt habe, anderen weitergeben, weil ich einfach glaube, dass auch das mich zu dem gemacht hat, wer ich bin.
0: Vielen Dank für deine Zeit und deinen Besuch und deine klugen und empathischen Gedanken. Danke für diesen Raum, den du gebaut hast. Auch an deinen
1: Co-Host, der heute nicht da ist. Danke. Dankeschön.
0: Dankeschön. Ja, das war eine besondere Begegnung mit Ali. Während ich das aufspreche, ist schon wieder ein bisschen Zeit ins Land gegangen, aber ich... Ich erinnere mich wirklich, wirklich sehr, sehr gern an diese Begegnung, der auf jeden Fall weitere Folgen werden. Christoph, äh, wir beide werden Ali äh, nochmal zusammentreffen, ganz sicher. Äh, denn das, was er zu erzählen hat und weiterzugeben hat, ist wichtig für die Zukunft der Arbeit. Ähm, ich möchte die Gelegenheit für die, die bis jetzt durchgehalten haben, nochmal nutzen, ähm, uns zu bedanken für über 400 Folgen Treue, die ihr uns geschenkt habt, ähm, verbunden, aber auch mit einer Bitte. Wir freuen uns so sehr über die zahlreichen Zuschriften, die wir auch zur Folge 400, insbesondere zu unserer Jubiläumsfolge bekommen haben. Aber noch viel mehr würde uns das natürlich bringen, wenn ihr uns das nicht persönlich schreibt, sondern wenn ihr das öffentlich tut, auf den Profilen der Podcast-Plattformen, zum Beispiel Spotify oder Apple Podcast oder wo immer ihr seid, verbunden mit fünf Sternen wäre das eine ganz, ganz tolle Sache und ein äh, Geschenk zu unserem Jubiläum. Vielen, vielen Dank dafür. Vielen Dank für alle, die das schon gemacht haben. Und äh, weiter geht's äh, nächste Woche, wenn es wieder heißt On the Way to New Work.